0: Когда Ельцин привел Путина к власти, первым делом,
1: что он сделал, сделал так, чтобы выплачивали зарплату. То есть теперь ресторан перестал быть местом, где ты там отдашь месячную или годовую зарплату, или
2: двухгодовую.
3: Я это воспринимала, как это так и должно быть. Это было вау от э, свободы, наверное.
2: Здравствуйте. Это подкаст «Черты. Поворот не туда». Меня зовут Ольга Дмитриева, и мы продолжаем разговор об экономике с гражданами России, которые все эти годы работали, зарабатывали, платили налоги и тратили деньги в стране. В прошлом выпуске я говорила о том, что отношение к власти часто зависит от благосостояния человека, но ощущение благосостояния тоже очень сильно зависит от разных факторов от региона, от профессии, от личных амбиций и потребностей. Судя по опросам, мнения людей чаще всего отличаются в зависимости от их возраста. Героям этого выпуска 65, 55, 45 и 35 лет. И все они вспоминают о том, как начиналась и заканчивалась знаменитая путинская стабильность. До того, как перейти к историям, я хочу поделиться рекомендацией не понимаете, что происходит в России, вам в продолжение следует. Проект создал журналист новой газеты Павел Коныгин. Вместе с командой коллег он помогает своим читателям и зрителям не утонуть в болоте российской пропаганды. Сами журналисты говорят о проекте, что главный формат продолжения – это разборы, где они увлекательно и доступно объясняют сложные явления и события. Почему россиян перестали любить в Грузии? Как детские травмы наших прабабушек, разрастаясь из поколения в поколение, влияют на нашу жизнь? Отличаются ли мечты россиян от того, что хотят люди в других странах? Как случилось, что в 90-е мы, как общество, снова выбрали авторитаризм и диктатуру? Все это темы в последних выпусках продолжения следует. Ищите их на YouTube-канале и подписывайтесь на Telegram, чтобы не пропустить новые материалы. Продолжение следует Это журналистика, которую так и не смог уничтожить путинский режим. Война и преступления диктатуры в России должны быть отрефлексированы, чтобы никогда не повториться впредь. Ссылку на YouTube и Telegram проекты вы можете найти в описании к этому выпуску.
0: Мы свернули не туда тогда, когда выбрали Бельсина. Это вот наша беда, да? Вы помните, когда он Это
2: Лариса. Ей 65 лет. Родом она из Донецка, но большую часть жизни прожила в Красноярском крае.
0: Зарплату не выплачивали по полгода, годами. Все было взаимозачетами, все было бартером. Никакие, ни детские, ничего не получали. Вот хочется сказать, что пока мы тут внизу бегали и думали, чем сегодня накормить детей, наши гениальные либералы все дружно обогащались, делили власть. Все не могли прийти к консенсусу, кто правее, кто яблочнее. Все вот эти наши, так сказать, команды, Немцовые, Гайдары, и, и же с ними, и Линские. Поэтому говорить о том, что мы как население что-то сделали
4: не так, мы просто не знали, как выжить. Яркое воспоминание из детства о первом гипертоническом кризе мамы. И а это раз, Рита. Вечер, Ей 35.
2: В 90-е она детей. была ребенком и жила она в поселке под Ханты-Мансийском.
4: Уже как бы страшно. Папа, который бегает, это как бы двойной уровень опасности, потому что папа обычно не бегает <laughs> на круг мамы и не суетится. И я почувствовала от мамы запах алкоголя. А в нашей семье мама не пила, в отличие от папы. Ну, то есть было понятно, что происходит что-то очень-очень необычное. И оказалось, что к уволившемуся уже папу сократили маму. Вот. Я узнала, что она осталась без работы. И это было для нее очень страшным, для папы очень страшным. И мне как-то
2: передался, видимо, этот страх.
1: В 90-е была реальная очень небогатая жизнь, но не было ощущения бедности. было ощущение... Андрея вы
2: слышали в самом первом выпуске нашего подкаста. Ему 55, всю свою жизнь он живет в Москве. И я решила снова поговорить с ним, потому что он до 2008 года поддерживал Путина, и мне стало интересно, как на это влиял его доход. В ты просто ночуешь у них
1: на полу. Голода близко не было, то есть ты можешь купить продукт в набор, но там, ну не знаю, какие-то ты просто не покупаешь и и не думаешь об этом, да, ты покупаешь куриные окорочка, какие-то сосиски, что-то еще, да, вот. Ну, было ощущение живой, меняющейся жизни, где большинство людей живут так же, как ты, да, все твои друзья живут, как ты. Понятно, что там компьютер можно было купить, куда ты мог поехать. Я даже один раз в Чехию поехал, на поезде, разумеется. Но, опять же, сам факт того, что я поехал в Чехию, тогда был тоже большой радостью.
3: Так, я помню, вот, институтские годы, когда был банковский кризис, и это был вот как раз…
2: А это Анна. Ей 45, год, она финансист по образованию и живет в крупном городе в Центральной банка, России. Банки закрывались, и эта сфера не ждала нас. И
3: если были возможности как-то устроиться в банк, то это была очень маленькая зарплата, но абсолютно бесперспективно. Вот. Ну, соответственно, это был рынок, кто там, менеджеры кто торговля, это хорошо развивалось. Поэтому вот высшее образование да, сложно было с экономическим профилем, с финансовым. На самом деле тогда было сложно.
0: Вот это объявление, которое дали что каждый выживает как может, потому что у нас сегодня капитализм. Это Государство теперь никому ничего не должно. А действительно, население понятия не имело, как жить при этом капитализме. Несмотря на то, что я вот экономист, нам не подавали эту экономику, при которой мы должны были жить. Наши либералы, которые обогащались в это время усиленно, они тоже не думали о том, что нужно каким-то образом разъяснить население и сказать, что вы имеете на все право, и
1: государство вам также все должно. 90 тоже были разными, это тоже большой промежуток, не было единых 90-х. Там, начало 90-х, очень хорошо помню, как какая-то моя знакомая устроилась на работу, и ей платили там 10 долларов в месяц. И я шел и думал, блин, как же круто, 10 долларов в месяц человек получает. Если бы я так получал, был бы прям вот отлично. Потом, разумеется, 10 долларов перестали восприниматься как не то, что зарплата, ну, там, деньги неплохие, но, ну, на один день или, может быть, наполовину. Вот, опять же, в 90-е там были периоды, когда перед кризисом 98 года как-то вот казалось, что тоже уже все стабильно, ну, Опять же, стабильно на том уровне, в рестораны ты не ходишь, туда ты не ходишь, туда ты не ходишь, но вот у тебя все, что тебе, как бы, условно говоря, нужно для жизни, плюс какие-то отдых там, в том же Крыму, например. Потом был кризис 98-го года, тоже на который была реакция, я помню, как я купил, наконец-то, много-много броншвейской колбасы, которую я обычно не покупал, потому что она дорогая. Но поскольку доллар скакнул резко, там, в четыре раза, опять же, разные были 90-е, были 90-е, когда ты приходишь в магазин и видишь цены, в долларах, а в конце уже какие-то появились цены в рублях. И вот можно было выгадать, купить броншвейк колбасу, когда доллар подорожал в 4 или в пять раз.
4: Мне за проведение праздника для детей вот этой экспедиции новогоднего мероприятия мне подарили Марс, и я принесла домой это как какой-то большой трофей. Но уже там на в начальной школе я понимала, что существуют вот эти юпи, чупа какие-то радуги.
0: Поэтому, когда Ельцин привел Путина к власти, несмотря на то, что было много разговоров, даже Валерия Новодворская говорила, Гебульников к власти не пускать. В любом случае, когда пришел к власти, первым делом, что он сделал, сделал так, чтобы выплачивали зарплату. Да, она была мизерная, она была крошечная, но ее начали выплачивать. Это была уже хоть какая-то стабильность. Мы могли уже хоть на что-то надеяться. Красивые слова, красивые обещания, естественно, народ вострял, встрепенулся, что, естественно, как бы немножко стало полегче. Людям казалось, что государство каким-то образом пришло в себя и начало заботиться о своих гражданах. Вот. Но основная масса была в эйфории от того, что вот теперь у нас президент, который думает о народе, он понимает, что
4: делает, хуже не сделает, будет только хорошо. Когда стало понятно, что речь идет о какой-то стабильности? Ну, наверное, к 2000 году, я бы так сказала. Потому что там мы смогли переехать вот, в другое жилье, И мама уже благодаря своей работе, ну, там, подработкам, как бы вот этой организации уже тоже все стало понятно, кто теперь будет покупать продукты, кто теперь будет ходить в эту столовку кушать. Люди продолжали умирать от разного свадьбы, поэтому в этом ресторане была работа. Все как-то постепенно стало устаканиваться. Тогда уже появились какие-то торгаши, которые первое время продавали вещи в долг, вот эти тетрадки были у всех, ну, так как это поселок небольшое сообщество, там люди на доверие делают, ну, как бы, бизнес. Вот, и поэтому были вот эти долговые тетрадки, и товары все продавались таким образом. То вот к этому времени мы уже не записывали товар в долг. То есть мы уже получили наличными, у нас уже были деньги как таковые. Не сказать, что тогда сильно уровень жизни стал лучше но стало более-менее стабильно.
3: Потом в 2000-е годы как-то это начало все развиваться, наверное, какой-то частный капитал появился, компании, опять же, торговли, торговля услуги, ну и не было, наверное, еще ограничений в плане семьи, детей, то есть ты был свободен. Поэтому вопрос был заработной платы, своего графика, готов ли ты переработка. Ну,
1: кто хотел, тот зарабатывал. А вот в переходу нулевых как раз, я вот очень хорошо помню, когда я, собственно, устроился уже работать журналистом в 2001 году. 90-е в 90-е
2: Андрей работал и учителем. Этого, конечно,
1: у меня была такая, ну, как бы, что такое благосостояние, это получать тысячу долларов. Я, например, иногда получал даже 400 в школе там, долларов, ну, в зависимости от его курса и нагрузки, которая у меня была иногда, там, у меня были зарплаты там 400, а и перед отпуском к тебе вообще почти 800 давали. То есть какие-то деньги там скапливались. Но 1000 долларов была огромной суммой. И вот зарплата в 1000 долларов в месяц казалась эталоном благополучия, переходом в другую категорию. Я вот помню, когда первый раз пошел журналистом работать, у меня была зарплата там, 800 или 900 долларов. И это прям было почти тысячи. И я вот вдруг ощутился очень богатым человеком. И я пошел в магазин рядом с домом и купил себе куриного рулета, вот каких-то таких деликатесов, купил какой то ветчины. Ну вот это было благополучие. И мне казалось, что все на меня смотрят как на богача, потому что ну когда я видел, как кто-то покупал куриный рулет, то это был богач. И я был очень горд собой, что я теперь вот местный богач на районе.
0: Мне бы хотелось сказать, что вот мы, когда начинаем о чем-то говорить, мы как-то меньше всего думаем о том, как внизу вот люди выживают. Это началось вот уже с того, когда немножко всем показалось, что будет стабильность. Люди начали брать кредиты для того, чтобы купить и жилье, и машины, и все остальное. Что вот
1: теперь, раз уж зажили, то уж теперь точно выплатим. Потом в течение нулевых, понятно, что моя зарплата чуть-чуть росла. Я уже стал получать тысячу, потом 1200, потом 1300. В итоге моя зарплата уже в 2005 году была где-то 3000 долларов. Но, впрочем, это было 90 тысяч рублей. Ощущение благополучия создавалось не только из-за роста уровня жизни и зарплаты, а еще из-за окружающей структуры. Да? То есть теперь ресторан перестал быть местом, где ты там отдашь месячную или годовую зарплату, или двухгодовую сложилась такая структура, которая похожа уже на нынешнюю. Да. Понятно, что опять же ассортимент блюд, который был в этих ресторанах, был довольно однообразен, да, вот этого нынешнего изобилия не было, но это было тоже все равно движение. Вот это вот ощущение движения, оно тоже было. В общем, да, я с работы стал ездить на такси, потому что это не очень дорого. Но главное, что вокруг потихонечку подрастало вот это тоже общее благосостояние, да, уже. В магазине, где я покупал куриный рулет, там уже куриный рулет стал обычной едой для обычных людей, да, то есть все покупали его. Но, но это нефтяной край. Напомню,
2: да? речь но... идет о Ханты-Мансийском автономном округе.
1: Губернатор Александр
4: Васильевич Филипенко, мне кажется, до сих пор все помнят и любят те, кто там жил в то время. Вот который как раз сделал там супер живок из деревянных дорожек в городе и двухэтажных деревянных домов которые представляли собой весь жилой фонд в городе, ну, там, пара пятиэтажек, это превратилось в какую-то такую североевропейскую сказку. Мой друг, который тогда работал в гостинице как раз, которая принимала зарубежных гостей в городе, они, пребывая в Хантамансиске, иногда спрашивали, какой валюта рассчитывается в городе, потому что, ну, там настолько было красиво, прекрасно архитектура. Культура, центр города, вымощенный плиткой, травинка к травинке, газон, лиминация. То есть это правда, ну, если даже сейчас зайти на Google карты и посмотреть, как выглядит Хантомансийск, он выглядит примерно так же, как и там в начале 2000-х. То есть весь центр, основная застройка каких-то там музеев, огромных культурных комплексов, спортивных центров, это все велосипедно сильно тогда. И успех тут понятно, чем был обеспечен. Это ну, процессы от добычи и продажи нефти и газа, и так как в тот момент просто деньги оставались на территории округа, и поэтому ощущение хорошего уровня жизни, оно там очень сильно присутствовало.
3: Я сразу начала путешествовать. У меня интерес был к познанию мира, к расширению границ. И это вот на тот момент это были небольшие все таки траты, несопоставимые с сегодняшним днем. Заработать можно было. Я не помню, чтобы это был долгоиграющий проект на самом деле. Это было, наверное в бюджете может быть одной же зарплаты. У меня даже сохранены рассылки со смешными ценами. То есть когда туры были, я не говорю про Москву, я говорю, когда еще до Москвы нужно отдать столько же, сколько от Москвы до конечного пункта. То есть это всегда двойной был бюджет. 10-15 тысяч рублей. Это были полноценные туры на две недели, 14 ночей. Это не были урезанные там 7-8, как сейчас 10-11. Вот полноценные там четверки, пятерки. И это было очень просто тогда. Туристически фирм было полно там вопрос был не денег там вопрос был наверное вот этой вот информированности да мы большинство народ такой как бы ограниченный в таких возможностях да то есть в, в информации как-то что нам это недоступно да куда нам вот поэтому это вопрос был Продвинутости, может быть, мышления, что я могу все это позволить, спокойно пошел и обращаешься в агентство, как это раньше было, офис, 4 стола, менеджеры. Спокойно подбираешь по параметрам тур и выезжаешь. Не надо было, как сейчас, продумывать маршруты, действительно там задумываться о бюджете и начать с того, какой был курс. То есть курс был, наверное, 34 рубля а может быть даже 28. Когда деревья были большими и зелеными, это вот то время, когда ты вспоминаешь, во-первых, это была молодость, а во-вторых, это был доллар 28 рублей. Там было настолько,
4: мне кажется, Хорошо все с экономической точки зрения, что вот этот небольшой маленький город мог позволить себе привозить лучших московских режиссеров. Но ну, так как я с детства была как-то погружена в м, культурный контекст, то и изменения я замечаю скорее в этой области. Я там еще учусь в университете. Это с 2006 по 2011 год ходила на гастроли в мастерской Петра Фоменко который привозил там свои лучшие спектакли. Мы слушали Георгиева не один раз в год, а несколько, который приезжал со своими концертами там. на международный кинофестиваль ну, Была супер хорошая программа, там одним из лучших кинокритиков России. Ей привозили действительно качественно хорошее кино. В общем, ты, живя там, как бы это сказать, привлекательнее, в очень отдаленном участке России, вообще не чувствуешь себя выключенным из культурного контекста, ну, российского и, возможно, даже мирового, благодаря вот каким-то таким
3: масштабным культурным событиям, проходящим в городе. Я это воспринимала как это так и должно быть. Это было вау от э, свободы, наверное, то есть от свободы, действительно от, от контраста, от, ну, от египетского контраста, все-таки с нашими там российскими просторами, российским климатом, глубинка, серое небо и аквариум, в котором ты плаваешь, вот эти экстатические рыбы у тебя тут на ладони.
1: Где-то когда уже в 2004-2005 сложилась такая ситуация, что я уже жил в центре, снимал квартиру на чистых трудах, и там было два магазина, Азбука Вкуса и Глобус Гурме. Это два очень дорогих магазина. И когда ты приходишь и платишь за все очень дорого, ты вдруг начинаешь понимать, что есть, твое благополучие имеет обратную сторону, ты постоянно куда-то деньги деваешь, они куда-то деваются, и что из-за отсутствия инфраструктуры ты не можешь покупать какие-то товары за нормальные деньги, да? Твое благополучие исчезает. Вот это тоже был важный момент в ощущении благополучия. И вот это постепенно это начинало нарастать. Это многие тогда говорили об этом, что вот когда получаешь первые большие зарплаты, тебе прям очень-очень кайфово. А потом ты начинаешь ощущать, что твое благополучие не радует. И главное, оно не осознается тобой как благополучие. Оно осознается тобой как некий набор давящих на тебя проблем, потому что ты вроде бы можешь что-то себе позволить. На самом деле нет. Ты в магазин приходишь, и ты должен долго-долго урыться в полках, чтобы все твои деньги не ушли на на самые элементарные продукты и так далее.
3: Контраст был очень сильный. Вот я уезжала из той... Анна в начале нулевых так увлеклась
2: путешествиями, что осталась за границей на несколько лет. В Россию она вернулась в 2007 году. Когда я вернулась, это была другая немножко страна, как раз был... Чувствовался подъем,
3: бум, бум строительства. То есть я приехала, ландшафт поменялся, город застроенный, дороги, аэропорт, торговые центры. Вот, наверное, новостройки, торговые центры — это было первое, что поменяло жизнь. Ушло вот это какое-то провинциальное, и пришло такое современное. Почему для меня это было контрастным? Потому что Европа пришла сюда. То есть я приехала, и здесь я увидела вот эти признаки цивилизации. Я как бы в кавычках «торговый центр» не является признаком цивилизации, но я просто для вот, хоть к чему-то, да, более цивильному, сервисному пришли, поэтому это было заметно. Автомобили, обновленный парк, европейские автомобили, японские. Соответственно, раз торговые центры, значит, это все... Не помню, что был такой ритейл, я имею в виду продуктовые магазины, сети какие-то, но по одежде уже начинали появляться, наверное, европейские бренды. Ну, соответственно, какая-то культура стиля у людей более-менее стала появляться. Это был контраст, да.
1: При этом, да, то есть в какой-то момент я начал ездить за границу. Кстати, вот очень любопытные тоже поездки за границу для меня в том числе были экономии Ну, то есть в Европе мне казалось, что все сильно дешевле. Я помню, когда я ушел с работы, я поехал жить в Биорице на три месяца. И внутренним моим основанием было, что в Москве я три месяца без зарплаты не проживу, а в Биорице отлично проживу. То есть это вот моя была поездка в Биориц Заметьте, Биориц Это ну тоже вот, не самое дешевое место даже в Европе ну мной как экономия У меня было полное сознание, что Москва Самый дорогой город в мире Что в Москве жить неудобно А в Европе я себя чувствовал комфортным Я тратил очень мало денег Я прям ужасно радовался Ходя по европейскому карфуру Потому что там очень много товаров За очень низкие деньги Но тогда, не забывайте, тут очень важно помнить Что курс был до 2008 года был Очень комфортный Моя зарплата, еще раз говорю, 90 тысяч. В общем, это было там 3 тысячи долларов. Никому в голову не приходило,
0: чем вообще все это закончится. И что все вот эти, как говорится, выплаты, которые были тогда, ну, считать, что если доллар тогда был где-то там, наверное, 30 рублей, что он до такой степени упадет, что, в общем-то, все
4: эти зарплаты также скатятся в ноль. Да, в общем, когда я была студенткой, это с шестого по одиннадцатый год. По ощущениям, это были какие-то уже финальные жирные года. Ну, у меня не было уже тогда папы. Я жила в основном на пенсии по потере кормильца, но там был довольно хороший коэффициент. Плюс у меня была повышенная губернаторская стипендия. Жила в бесплатном общежитии, представленном двухкомнатными квартирами, где жила сначала. Вот тоже, кстати, классный показатель. По два человека. То есть это двухкомнатная квартира со своей кухней, санузлом, где в каждой из живет по два человека. За время того, пока я училась в университете, проживающих в комнате, количество сменилось двух до четырех. И вот это какие-то незаметные вещи, которые постепенно, постепенно происходили с тобой, и это, знаешь, не как в 90-е, как я помню, то, что я рассказывала про родителей, что случилось все как бы единовременно. Раз, там, все деньги, которые родители копили, годами проживая на севере, сгорели. Раз, мама уволили с работы, папа тоже не работает, никаких предприятий не работает, непонятно, куда идти. Здесь все было как будто постепенно, это, как знаешь, с курением и и наркоманией. Это как будто тебе не так бабахало по голове, и ты поэтому как-то потихонечку подстраивался подстраивался. Но ну, с моей подружкой по университету ты еще смеялись по этому поводу, что ту тушь, которую мы с ней покупали себе на первом курсе университета, выйдя на работу, мы уже не могли себе позволить. И как бы ты так «А когда это произошло? Почему я теперь так не
3: могу?» И не очень можешь понять, почему. Внешне не изменилось. Внешне идет расцвет, созидание. И то, что это видно невооруженным глазом, и то, что навязывается Ну, демонстрируется показательно. В этом плане остановки не было.
1: Моя провластная позиция сформировалась еще когда я был школьным учителем и никакого благополучия близко не было, а как раз по мере роста и благополучия начали возникать как раз вопросы к власти. Как раз я начал видеть, что там власть делает что-то не то, потому что ну, формально я благополучно живу если Исходить из моей зарплаты Но это формально, в реальности моя жизнь Как раз в нулевые мной не воспринималась как благополучная Как адекватная как бы Даже простым обычным человеческим потребностям Особенно после того, как я съездил в Европу И понял, что там Европа казалась Более обшарпанной, куда менее пафосной Чем Москва Но в Европе было ощущение Комфортной жизни, дешевой Где все устроено как бы для того Чтобы разные интересы разные сегменты Были легко удовлетворены без проблем, унижения и прочего.
0: Но основная часть, конечно, просто выживает. Вот работает по 15 часов, то есть вот 12 на работе, пока едет с работы, пока зайдет что-то купит, и вот это вот детей не видит человек. Пришли, те уже спят, и вот это вот безумие какое-то, это действительно безумие. Потому что родители работают для того, чтобы как-то одеть, накормить, потому что в школу ребенок не может прийти, попало. Сейчас культ денег, культ потребительский. Если у меня такой телефон, то у тебя такой телефон. То есть вот это все это. И они
3: прут, вот стараются. На мое благосостояние повлияла моя целеустремленность, да, мои конкретно жизненные планы, вот эти вот таймлайн, что когда я должна достигнуть, и мой бюджет. То есть мой бюджет — это, соответственно, моя работа. Если у меня там небольшая зарплата, то у меня будет три работы, чтобы закрыть все необходимые потребности.
0: Это вот примерно как в фильме. Загнанных лошадей не перестреливают, Когда человек в вагоне, он уже бежит, бежит и бежит и бежит. То есть он вот начали вроде там хорошо. Ну как бы не хорошо, но вот что-то там, какая-то стабильность. Вот зарплаты, вот все началось все это самое, ах, возьму кредит, ну раз вот есть такая зарплата, возьму кредит, потом цены растут зарплаты уже не догоняют, снова берешь кредит, этот перекрываешь, и вот эта вот агония, она вот, я не знаю, до какой степени эта агония будет.
2: Из истории наших героев видно, что люди замечают не только падение и подъемы экономики, но и когда рост останавливается. При этом кажется в пресловутом социальном контракте, как в договоре на кредит, где-то было записано мелким шрифтом, что деньги можно получить раз и ненадолго, но ужиматься и расплачиваться придется много-много лет. Иначе мне непонятно, почему ухудшение экономического состояния не вызвало недовольство властью. Это был подкаст «Черты. Поворот не туда», и в следующих выпусках мы будем говорить о протестах. Подписаться на подкаст можно на любой удобной для вас платформе. Не забывайте, пожалуйста, оставлять оценки и комментарии. Ссылки на социальные сети «Черты» есть в описании к этому выпуску. Обязательно пишите нам, если хотите поделиться воспоминанием или мнением.